0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu ta'ala Wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu min syururi anfusina Wasayyi'ati a'malina Mayyah bihilahu falamubillalah Wa mayyudlil falaha Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa salama taslima mazida ama ba'd Ya ayyuhaladzina amanu attaquu allaha haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhaladzina taquu rabbakum Aladzi khalakakum min nafsi wahidah Wa khalakaminha zawjaha Wa khayran hadi alaihi wasallam. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai kitab baru yaitu kitab Lum'atul I'tiqad. Yang mana di dalam kitab ini membahas tentang aqidah-aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Di dalam memahami asma wa sifat. Nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kitab ini ditulis oleh Syekh Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah. Ya, ditulis oleh Imam Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah. Yang kemudian disyarah dan dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Ikhwani fi din rahimani, ikhwani fi din, wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kitab ini sangat penting sekali untuk kita ketahui dan pelajari. Karena ini menyangkut dengan akidah. Yang mana akidah adalah yang menentukan keadaan seseorang. Apakah dia seorang ahlus sunnah atau bukan Walaupun fikihnya Mencocoki mazhab Mencocoki sunnah rasul Tetapi jika akidahnya menyimpang Akidahnya tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat Maka dia bukanlah seorang ahlus sunnah wa ah. Dan pembahasan ini sedikit agak berat Sedikit agak berat ya, Karena ini membahas tentang asma wa sifat Sehingga penting bagi kita untuk benar-benar menyimak dan memperhatikan agar tidak salah di dalam memahami apa yang akan kita sampaikan. Ada Adapun pentingnya membahas aqidah asma wa sifat ini karena ini bagian daripada rukun iman. Mempelajari aqidah asma dan sifat termasuk bagian daripada mempelajari rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada enam. Yang pertama... Iman kepada Allah. Dan pembahasan asma wa sifat... Termasuk ke dalam rukun iman yang pertama. Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab... Tidaklah seseorang... Dikatakan beriman kepada Allah... Kecuali dengan dia... Melakukan atau meyakin empat hal. Tidaklah seseorang... Dikatakan beriman... sampai dia beriman dengan empat hal. Yang pertama beriman Hah? akan adanya Allah. Yang pertama beriman akan adanya Allah. Nah, maka kalau ada orang yang mempertanyakan Tuhan itu ada apa tidak, Allah itu ada tidak, dia bukanlah seorang yang beriman. Karena orang yang beriman pasti dia meyakini akan adanya Allah. Nah, yang kedua. Iman dengan rububiyah Allah Iman dengan rububiyah Allah Apa maksudnya rububiyah Allah? Yaitu beriman dengan perbuatan Allah Rububiyah itu beriman dengan Perbuatan Allah Azza wa Apa perbuatan Allah? Hah? Perbuatan Allah apa? Yang menciptakan Harus yakin Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang memberikan rizki. Harus yakin hanya Allah satu-satunya Zat yang memberikan rizki, sehingga hanya kepada Allah kita meminta rizki. Kemudian yang mematikan, yang menghidupkan harus yakin Allah yang mematikan, yang menghidupkan seluruh makhluknya. Kemudian yang mengatur. Alam semesta, harus yakin Allah satu-satunya Zat yang mengatur alam semesta Dan yang lainnya Dari perbuatan-perbuatan Allah Ini masuk ke dalam tauhid Rububiyah, mengesahkan Allah Dalam perbuatannya Kita sedang mengucap rububiyah. rububiyah Apa itu rububiyah? Yaitu perbuatan Allah Perbuatan Allah apa? Dengan meyakin Allah yang menciptakan Allah yang memberikan rizki Allah yang mengatur alam semesta Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Nah, ini perbuatan Allah. Yang ketiga, iman dengan uluhiyah Allah. Iman dengan uluhiyah Allah. Apa itu uluhiyah Allah? Perbuatan hamba. Kalau rububiyah itu perbuatan Allah, kalau uluhiyah perbuatan hamba. Apa perbuatan hamba yang dimaksud di sini? Ibadah yang mereka lakukan ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Ya. Uluhiyah itu membahas tentang perbuatan hamba yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Nah, maka apabila seorang hamba memberikan satu saja ibadah kepada selain Allah, dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Satu saja seorang hamba memberikan ibadah kepada selain Allah, dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Salatnya karena Allah, puasanya karena Allah, hajinya karena Allah, tapi dia masih suka datang ke kuburan berdoa, meminta ini dan itu kepada yang sudah mati. Terjatuh ke dalam kesyirikan. Hati-hati. 6. Nah, Hati-hati. Hapus amalan ibadah yang yang lainnya disebabkan dia memberikan satu ibadahnya kepada selain Allah. Ini satu, apalagi seluruhnya. 6. Nah. Kemudian yang keempat Tidaklah seorang hamba dikatakan beriman sampai meyakini empat hal ini. Tadi sudah yakin iman akan adanya Allah, iman dengan rububiyyah Allah atau perbuatannya, iman dengan uluhiyah Allah atau perbuatan hamba, dan iman dengan asma dan sifat yang keempat, iman dengan asma dan sifat nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Harus beriman dengan nama-nama dan sifat Allah. Maksudnya bagaimana iman dengan nama-nama dan sifat Allah? Meyakini bahwa Allah mempunyai nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang mulia. Yang tidak sama dengan sifat makhluknya. Baik? Ketika ditanya, apa iman dengan asma dan sifat? Meyakini dan membenarkan bahwa Allah mempunyai nama-nama yang mulia. Nama-nama yang baik. Dan sifat-sifat yang mulia tidak sesa, tidak sama dengan sifat makhluknya barakallahu ini dan akidah asma wa sifat dikatakan bagian dari rukun iman karena memang berbicara atau membahas tentang oh, tentang Allah Azza wa taid kemudian asy-syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah sebelum beliau menjelaskan isi dari kitab ini terlebih dahulu beliau menyampaikan pembahasan tentang kaidah-kaidah penting di dalam memahami asma dan sifat Allah Azza wajal maka silahkan kalau Antum mau buat judul kaidah-kaidah penting di dalam memahami asma dan sifat Allah tulis judulnya supaya Antum punya gambaran yang kita bahas ini tentang kaidah-kaidah penting di dalam memahami Nama-nama dan sifat Allah. Nah, jadi judulnya apa? Kaidah-kaidah penting di dalam memahami asma' dan sifat Allah Azza wa Jalla. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama. Tulis judulnya Cara memahami dalil yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah atau boleh juga bagaimana cara memahami dalil dalil di sini dari Quran dan sunnah di dalam memahami nama dan sifat Allah Azza wajal nah, karena tidak sama karena tidak tidak sama antara dalil yang berkaitan dengan Allah dengan dalil yang berkaitan dengan ibadah. Nah, tidak tidak sama. Maka dari itu disendirikan bagaimana sih cara di dalam memahami dalil yang membahas tentang nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, al-wajibu fi nusushil kitabi wasunnah kewajiban kita. Ini kewajiban kita. Di dalam memahami nas atau dalil baik dalil Quran ataupun dalil Sunnah adalah ibkoh udahlah latihah ala zohirihah min wa'yir taghir menetapkan dalil tersebut ya di atas zohirnya dengan tanpa merubah menetapkan dalil tersebut di atas Zohirnya dengan tanpa merubah nah. dan dengan bahasa Arab ya di atas bahasa Arab ini kewajiban kita yang pertama di dalam memahami dalil tentang nama dan sifat Allah menetapkan dalil tersebut di atas Zohirnya Dengan tanpa merubah Nah Dengan bahasa Arab tentunya Maksudnya apa Zohirnya tersebut Zohirnya adalah makna yang tersirat Ketika dibacakan ayat tersebut Zohir itu dimaksud adalah Makna yang tersirat Ketika dibacakan ayat Atau kalimat tersebut Sekarang pertanyaan anak Pada antum begini Wajah Anam yang atang, wajah. Yang terbayang oleh antum itu apa? Wajah atau makna lain selain wajah? Wajah itu makna zohir. Kata lain, tangan. Apa yang terbetik di pikiran antum ketika Anam menyebutkan tangan? Apakah bermana kekuasaan? Atau tangan yang kita pakai untuk mengambil dan memukul ini? Eh? Tangan yang kita pakai untuk? mengambil, mengusap, memukul, memberi, ini tangan, ini mana ter, mana tersirat, mata, apa yang terbetik di pikiran antum ketika mata, ya mata yang kita gunakan untuk melihat ini, ya nah, ketika disebutkan kaki, apa makna yang tersirat yang antum bayangkan, yang kita gunakan untuk berjalan, ya kan, ini namanya makna zohir, makna yang tersirat. sehingga kita harus menetapkan dalil di atas zohirnya. Nah, kenapa? Karena di dalam Quran akan disebutkan di situ tentang nama-nama dan sifat Allah sebagai gambaran tangan Allah punya tangan. Ya, kata Allah, bal yada huma totan. Bahkan kedua tangan Allah terbentang luas memberikan rizki kepada siapa yang dia kehendaki. Berarti Allah punya tangan. Apa kewajiban kita di dalam memahami dalil tadi menetapkan? Hah? Di atas? Zohirnya. Berarti Zohirnya Allah punya? Allah punya tangan. Jangan kemudian dibayangkan tangan Allah itu bermakna kekuasaan. Bermakna kekuatan. Ini harus kita yakini di atas makna Zohirnya. Oh berarti Allah punya tangan. Nah ini mana? Mana Zohir? Baik. Dalam ayat yang lain disebutkan, Wajahu Robik, wajah Robmu akan tetap kekal abadi. Maka yang harus kita pahami dalam dalil disebut Allah punya wajah. Jangan dipalingkan dengan wajah berarti pahala. Ini menyelisihi. Ini menyelisihi aqidah ahlus sunnah. Nah, kemudian dalam ayat yang lain, Tajribi ayunina. Berjalan di bawah pengawasan mata kami Berarti Allah punya Punya mata Jelas ya Sesuai makna zohir Ketika disebut Allah punya tangan Dia ada tangan hakiki Bukan tangan kekuatan atau kekuasaan Wajah berarti wajah hakiki Yang digunakan untuk melihat ini Yang menghadap ke depan ini Ini makna Secara zohir Kenapa Karena banyak kelompok-kelompok sesat Kelompok-kelompok dolar Yang mereka menolak sifat-sifat bagi Allah Ketika disebut kedua tangan Allah Terbuka memberikan rizki Tangan bukan tangan hakiki Tapi maksudnya kekuatan Maksudnya kekuasaan iya. Maka kembalikan kepada kaidah di dalam memahami dalil tadi Apa kaidahnya di dalam memahami asma dan sifat Allah Menetapkan di atas Zohirnya Pertanyaannya Apakah zohir yang terbetik ketika disebut Tangan artinya kekuatan Tidak bakal Coba kita bayangkan Tangan, ya tangan ini Ini tangan hakiki, wajah Ya wajah hakiki nah, Ada juga yang mengatakan wajah Bukan wajah Allah Tapi maknanya pahala Maka kita katakan Dia telah menyelisih zohir Zohir, zohir dalil Zohir dalilnya apa wajah? Ya wajah hakiki Ini hakiki di sunnah Di dalam memahami nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Menetapkan dalil tentang Allah Di atas zohirnya Apa zohir itu? Makna yang tersirat Ya makna yang tersirat Kemudian Dengan bahasa Arab Kenapa harus dengan bahasa Arab? Ya Karena Liaan Allah angzalal Quranabilisan mubin karena Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab maka kita pun memahaminya sesuai dengan makna bahasa Arab. Iya, barakalawwakum. Di dalam bahasa Arab ketika disebut yadun wahzalad yakut itu tangan yang mengambil ini namanya tangan. Nah, antum coba lihat buka kamus yadun langsung disebutkan. tangan, ya kan, dalam memahami bahasa bahasa Arab. Wajhun langsung dipahami wajah, nggak ada antum ke kamus wajhun langsung bermakna pahala atau keriduan, nggak ada. Nah, maknanya apa? Wajhun yaitu wajah. Barakalawfi. Juga lihatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang taklumah bilisanil Arabi karena Rasul juga berbicara dengan bahasa Arab. sehingga kita pun harus memahami dalil baik dalil Quran ataupun dalil Sunnah dengan menggunakan bahasa bahasa Arab li an bila ilmin wah wah harom karena memahami selain dari makna zohir itu makna yang telah berbicara tentang Allah tanpa ilmu ya Karena ketika kita memahami dalil, bukan dengan zohirnya, bukan di atas zohirnya, itu kita sudah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Apa kita tahu? Tahu? Makna tangan Allah artinya kekuasaan, maknanya kekuatan. Enggak tahu kan? Ya, barakallahu Maka siapa yang berbicara memalingkan makna dari zohirnya, dia telah berbicara tentang Allah tanpa tanpa ilmu. Nah. Wahua haram dan berbicara akan hal itu hukumnya haram. Adapun dalilnya, Ul katakanlah wahai Muhammad, Inna maha haramarobi sesungguhnya yang diharamkan atas oleh Robku, ya sesungguhnya yang diharamkan oleh Robku al perbuatan keji, ma'azu haraminha wa ma baton, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Wal-Ithma wal-Bagya, perbuatan, dosa, dan yang melampaui batas. Juga hak, tanpa hak. Wa antusyiriku billah, dan menyekutukan Allah. Malam yunazil bihi sultana, dengan apa yang tidak Allah turunkan. Wa antakulu alallahi, malataklamun. Dan berbicara tentang Allah, dengan apa yang tidak kalian ketahui. Syahidnya yang mana? Poin, inti dari, dari ayat ini yang mana? Akhir. akhir ayat. Wan berbicara Allah tentang Allah malah dengan apa yang tidak kamu ketahui Surat Al-A'raf ayat 33. Nah, berarti orang yang berbicara tangan Allah itu artinya kekuatan dia sudah sok sok tahu dia sudah sok sok tahu berbicara tentang Allah tanpa tanpa ilmu. Nah, fikum. Sebab tidak ada dari sahabat. Tidak ada dari sahabat yang mengatakan tangan itu artinya kekuatan atau kekuasaan. Nah, memang di dalam kamus banyak ada di antara makna yadun adalah kekuatan atau kekuasaan. Memang ya perlu perlu anda ingatkan. Memang di dalam kamus ada makna yadun artinya kekuatan atau kekuasaan. Tetapi itu bukan makna zohir. Itu bukan makna makna zohir. Makna zohirnya apa? Tangan yaitu tangan hakiki, tangan yang yang nyata. Nah, tapi jangan sekali-kali kita membayangkan, oh tangan Allah seperti makhluk, ya begini dan begitu bentuknya. Jangan pula kita, ya, memisalkan, ya memisalkan seperti tadi tangan Allah seperti tangan makhluk. Jangan. Jangan pula kita membayangkan, berimajinasi, menghayal mungkin tangan Allah, wajah Allah seperti ini dan seperti itu. Jangan, nggak boleh. Cukup kita meyakini Allah punya wajah? Ya, Allah punya wajah. Allah punya tangan? Ya, Allah punya tangan. Allah punya kaki? Ya, Allah punya kaki. Kenapa? Karena dalilnya menyebutkan Allah punya wajah, punya tangan, punya kaki, punya mata. Tapi jangan sampai kita berlebih-lebihan. Allah punya wajah berarti ada hidungnya, ada telinganya, ada mulutnya. Jangan. Ini sama berbicara tentang Allah tanpa... Tanpa ilmu dan dia terjatuh ke dalam penyerupaan. Cukup yakin Allah punya wajah, ya Allah punya wajah. Bagaimana wajahnya? Wallahu a'lam, ya harus di, dipegang seperti ini. Nah, jadi jangan sampai kita berlebih-lebihan juga sampai terjatuh ke dalam bentuk penyerupaan atau penghayalan. Nah, Allah punya tangan, berarti ada pergelangan tangannya, berarti ada kukunya. Jangan. Cukup yakin Allah punya tangan Allah punya jari Kalau jari iya Sebab di dalam hadis disebutkan Allah punya punya jari Inna kulu Bani adam Baina usbu'ai min ashabi'in rahman Bahwa hati anak Adam Itu diantara dua jemari Dari jemari-jemari Allah Berarti Allah punya jari-jemari Tapi jangan dihayalkan Berarti ada kukunya Berarti ada ruas jarinya Jangan Cukup yakin Allah punya jari Faham? Maka saya bilang ini penting, jangan sampai antum eh tidak perhatian karena bisa fatal akibatnya. Bisa bisa fatal akibatnya. Perhatikan baik-baik. Nah, Jangan sampai salah salah paham. Nanti sampai rumah, "Oh, Allah punya wajah. Kira-kira bagaimana ya wajahnya?" Ngobrol sama istrinya. "Gimana ya Bi wajahnya?" Mungkin ya, mungkin wajahnya seperti makhluk. naudzubillah. Kenapa? Ternyata di taklimnya mungkin Tidak menjelak, tidak, tidak memperhatikan dengan dengan baik. Padahal kita sudah sampaikan, jangan sekali-kali menyerupakan wajah Allah, sifat Allah dengan makh, dengan makhluk. Jangan pula sekali-kali kita membayangkan, menghayalkan mungkin demikian dan demikian wajah Allah. Jangan. baik Barakallahu fikum. Cukup yakini Allah punya wajah. Ya, Allah punya wajah. Bagaimana wajahnya? Wallahu a'lam. Coba di bayang-bayangkan, nggak bisa, nggak akan sampai kepada membayangkan sifat Allah Azza zawajal Misalul dalik, contohnya, Kauluhu taala firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 64. Baryada Bahkan kedua tangan Allah terbuka memberikan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, Allah menetapkan untuk dirinya punya tangan. Allah menetapkan untuk dirinya punya punya tangan. maka kewajiban kita apa? menetapkan juga Allah punya punya tangan hanya yang harus diperhatikan jangan sampai kita menghayalkan atau memisalkan Allah dengan makhluk barakallafikum fa'inna al-ayah maka zohir ayat yang barusan kita baca bahkan kedua tangan Allah terbuka memberikan rizki kepada siapa yang dia kehendaki maka zohir ayatnya annallaha lahu yadain ya Bahwa Allah punya kedua kedua tangan hakikiyah cain hakiki dari ayat tadi mana zohirnya Allah mempunyai kedua tangan yang hakiki maka apa kewajiban kita kewajiban kita yajibu isbatu dalika menetapkan kedua tangan tadi bagi bagi Allah azza wajall ya nah. faida kolak oil qa maka apabila ada orang yang mengatakan, al-muradu ma al-kuwah, maksud dari kedua tangan Allah itu adalah kekuatan. Kulnalahu, maka kami jawab, hadha sorfun lil kalam an-zohirihi. Ini bentuk pemalingan kata dari makna zohirnya. Ketika dia mengatakan, makna kedua tangan itu artinya, Kekuatan, maka kami katakan ini bentuk pemalingan kata dari makna zohirnya. Nah, sebab akidah ahlu sunnah apa? Menetapkan di atas zohir, dalil, tanpa membagaimanakan atau memisalkan. Fala juzul qawlu bihi, maka nggak boleh berbicara seperti tadi. Tangan artinya kekuatan atau kekuasaan. Li'annahu qawlun alallahi bila ilmin, karena itu... telah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Barakallahu fiikum. kita cukupkan untuk kajian Lum'atul uh, Itiqad dengan satu kaidah. Antum harus baca lagi di rumah supaya atau dengarkan audionya agar lebih jelas ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat ya terkhusus dalam meluruskan akidah kita dengan akidah yang dipahami oleh para sahabat Dan ulama-ulama tabiin, tabiun-tabiun dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah.